0: ¡Qué show! Soy Gerardo Pocovi y donde quiera que estés, agárrate, porque lo que estoy a punto de contarte te dejará un aprendizaje invaluable y un mito por matar al final. Te invito a que me sigas, califiques y lo más importante, que compartas esto con una persona a la cual quieras que así como tú, crezca y me dejes contarle algo nuevo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Pocovite Cuenta. Hoy estoy muy emocionado y la verdad muy, muy feliz de esta gran invitada que van a conocer el día de hoy. Que además de que es súper, súper nerd, creo yo, como yo en el sentido claro muy positivo de la palabra. De comerse los libros, estar aprendiendo cada rato, estar buscando cualquier pretexto para aprender algo nuevo. Georgina Álvarez, Georgie, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Pocobi, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado a este, a este proyecto tuyo que tienes, que la verdad te voy a felicitar desde ahorita porque me, me está encantando todo lo que haces, la energía que le metes al proyecto y de verdad espero que, que haya más gente como tú.
0: ¿Ven qué les dije? Desde entrada les iba a caer bien, ¿A verdad? Este. <risa> Ay, espero. Claro, oigan, pues antes de comenzar la pregunta del millón, pues bueno, ¿quién es Georgie Álvarez?
1: Pues bueno, a ver, te cuento un poco de mí. Yo soy Georgina Álvarez, me dicen Georgie, me dicen G también. Tengo 21 22 años, 21 años, ¿eh? 22 años, ya casi cumplo 23. Estudio finanzas y tengo un blog que se llama Entre Líneas. Eh, Entre Líneas empezó al principio de la pandemia cuando el COVID se escuchaba a lo lejos, pero todavía no teníamos la certeza de que iba a causar todo lo que causó. Entonces, pues bueno, al principio mi idea era impulsar un México mucho más crítico e informado, que estoy convencida que es lo que hace falta, más en nuestra generación, que creo que es una generación un poco deslindada de las situaciones actuales, y al fin de cuentas son cosas importantes y que no solo impactan a México, sino impactan a todo el mundo. Entonces, pues, Entre Líneas ha tomado ese capítulo, ese, ese sentido en mi vida, y ha migrado a distintos canales de comunicación. Lo he intentado en TikTok, he intentado en Instagram, también tengo mi podcast donde funciona un poco diferente. Ahí traigo como una personalidad en cada capítulo y platicamos de distintas industrias o temas, digamos, relevantes que de cierta forma afectan indirecta o directamente al país. Entonces, pues, es un proyecto que la verdad me ha formado y creo que ha sacado un lado de mí muy, muy interesante. Porque al principio, obviamente, como cualquier proyecto y seguramente te pasó a ti, Creo que da un poco de miedo dar ese brinco a oh. darte a conocer, porque al final de cuentas te vuelves un poco vulnerable hacia cómo te percibe la gente. Entonces empezaron a conocer un lado de mí que yo sí, que siempre tuve y siempre supe que, que me gustaba, simplemente no, no había encontrado el momento de exponencializarlo hasta, hasta que encontré las redes. Y pues bueno, a partir de ahí empezó a crecer... Eh, si les cuento un poco más de mí, yo soy una persona, como dijiste, muy crítica, muy analítica. Me encanta leer, me encanta pasar mucho tiempo aprendiendo cosas nuevas. Entonces creo que ese también fue un, un buen match y se, se refleja un poco en mi personalidad desde desde mi perfil hasta hasta lo que hago.
0: <risa> claro, no, hombre. Ya, entonces ya se dieron cuenta no solo de la calidad de invitada, sino del tema que estaremos aquí platicando, pero muy importante. Hay algo aquí que se tiene que tocar, Georgie, que es algo que me encantó que previa estar aquí grabando para todos. Es algo que platicamos y que se debe de estar hablando más seguido, ¿no? ¿Cómo claro. es esto de que la mujer, obviamente, pues este tema como... A ver, tenemos súper identificado que los hombres hablan de estos temas, las mujeres hablan de estos temas, ¿no? Y yéndonos directo así a, sí, a un súper ejemplo que creo que hoy en día sí es reconocido eh, también por redes sociales y demás... Si ponemos a alguien de finanzas, a lo mejor se nos ocurre, Morris Jack ¿no? Si hablamos de sentimientos, a lo mejor en el tema personal, no sé, por ahí podcast como se regalan dudas, pero también como que la tendencia financiera o económica, dices 100% hombres, ¿no? En, en una sí. generalidad. Y en el tema sentimental, motivacional o inclusive aspiracional, pues 100% mujeres, ¿no? Y que tú con Entre Líneas has aperturado, creo yo, a una voz que dices, ¿sabes qué? Soy una fregona, aprendo un montón, quiero compartir y, como bien lo decías, informar, ¿no? Informar a la sí. generación que somos, tanto nosotros como para más chicos y que siempre esté esta hambre de seguir aprendiendo. Entonces, ¿cómo es que dijiste? ¿Sabes qué? Debo de empezar a hablar de, de finanzas en específico y de otros temas, claro, que afectan al país, pero te dio miedo hablar de temas como le llamamos, out of gender, o sea, saliéndote como del cascarón de la mujer tradicional, por así decirlo.
1: Sí, mira, te voy a ser muy, muy honesta, la verdad es que sí, o sea, la respuesta concreta empieza con un sí. Creo que, como mencionas, este mundo, digamos, como que enfocado un poco a las finanzas, a la economía, a tecnología, cripto, temas, digamos, menos comunes, que no los escuchamos tanto en mujeres, es difícil incluso hasta cachar una audiencia. Y, y sí, yo lo he notado, por ejemplo, hay, hay podcasts, hay creadores de contenido, creadoras de contenido, que son muy, muy diferentes a mí. Y creo que he logrado romper con esta idea, de cierta manera, que no se podía hablar de estos temas si eras niña, o sea, si eres niña. Claro. Y mucho menos si eres joven. Tengo en Ese sí varios comentarios. claro. claro. Eh, son dos factores no que se combinan. Exacto. ¿Por qué? Porque como son temas a veces técnicos o a veces como que tienes que tener un conocimiento tantito más profundo de la industria que estés hablando, creo que se empieza a confundir y hay gente que dice, tú eres una niñita, ¿de qué, ¿por qué estás hablando de este tema? ¿Me entiendes? Pero al final de cuentas, creo que es ese sentido de compartir y yo lo digo muy, muy firmemente. O sea, yo soy estoy aprendiendo al igual que todos nosotros en la vida claro. estamos aprendiendo constantemente y si hay algún tema en especial del que yo no estoy al 100% informada o que no te pueda dar una opinión concreta de acuerdo a ciertos hechos o lo que sea porque no conozco el tema, me comprometo siempre como a indagar más, aprender, para al final tener una respuesta. Si sí ha sido complicado, o sea, si, si me preguntas tocar estos temas como dices, out of gender, ha sido realmente complicado porque te encuentras con igual, o sea, con una audiencia yo creo que más masculina.
0: Y que son y muy críticos, la verdad. Son o sea, muy
1: críticos. Es un
0: ambiente muy... pesado, diría yo, o sea, sí. en el tema financiero y que si de la bolsa y, no sé, inversiones, todo esto es así como de, a ver, este cuate no sabe nada y siempre critican, ¿no? Creo sí, que es no. algo muy común.
1: Es muy común y fíjate que, por, o sea, por suerte, por suerte o no, tan suerte, pero yo no hablo de, de inversiones, ¿no? Que es como finanzas, un, un yo creo que es un tema un poco más llamativo o digamos un poco controversial donde justo te topas con estos comentarios de no sabe nada de qué está hablando, sí, pero totalmente. los temas que toco, que es como económico, financiero, tecnológico, político, llaman mucho la atención porque al fin de cuentas también son contro controversiales. Entonces, Sí me he topado con una audiencia, si te soy honesta, muy crítica y muy exigente en ese sentido, donde siempre están buscando mi opinión y siempre están buscando indagar más de un tema. Que wow. me encanta. Eso Es me encanta, todo un la reto. Verdad.
0: Eso es todo un reto. Sí,
1: es todo un reto y es toda una responsabilidad, creo yo, porque logré conectar con ellos y creo que son personas que si están ahí, me siguen, me escuchan, es porque son realmente cultos porque les interesa saber más, les interesa aprender, y me he topado con personas muy interesantes o sea, realmente o sea, mira, hasta me escriben en, en Instagram, ¿no? me mandan DM, oye, te mandé a tu correo un artículo, te mandé a tu correo este ensayo para que lo leas y me digas qué piensas Ándale. o sea, a ese nivel, ¿me entiendes? sí, Como... sí, de que a ver,
0: ponte a opinar, ¿no? que creo que exacto por acá a mí me ha tocado que, en... y ya no solamente, digo no sé si se te ha tocado de otros temas, pero también por el hecho de estar en, ya en un medio o crearnos nuestro propio medio como el podcast, que es un blog y demás. Ajá. Ya la gente en general dice, oye, a ver, da tu opinión de esto, ¿no? Como tú que ya estás acostumbrado y, y lo decía en una entrevista para un podcast que, que me invitaron, me decían mucho, oye, pero ¿cómo es eso de dar tu opinión, no? Porque la verdad la gente no sí. está acostumbrada a dar su opinión, o sea, no. a grandes rasgos entre que la bolita de amigos, que la familia y a veces y así... Pero grabarte y decir, a ver, yo opino esto, por eso somos, sí. por eso somos, y digo, no sabía que estaba tan, tan dura, digamos, como la crítica contigo, pero, o la participación, pero sí es una constante y que creo que has hecho mucho el romper, como con este status quo también de, de decir, claro, puedo, Wiccas, la edad no importa, Justo. el conocimiento o el área al que me puedo meter no importa, porque tienes esa hambre de aprender y de seguir adelante, pero sí te ha tocado, así que digas, híjole, Creo que aquí, o sea, o a lo mejor no sé en qué momento dijiste, y después de comentar esto, sí estoy sintiendo que de verdad estoy rompiendo como con el hablar de un tema que no es normal que una mujer hable.
1: Híjole, te puedo dar demasiados, demasiados ejemplos en ese sentido y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de cuando das una opinión creo que marcas un camino muy claro de cómo te va a percibir la gente a partir de esa opinión. Y creo que por eso hay muchas personas que no se atreven a hablar, no se atreven a dar la opinión, por más que tengan varios temas en la cabeza que genuinamente yo creo que quieren compartir y deberían de compartir, pero no lo hacen por lo que dices, por el qué dirán, por el cómo me van a juzgar, por a partir de cierta opinión me van a etiquetar de alguna manera. Y al fin de cuentas creo que siempre lo, lo menciono, o sea, si tú tienes una opinión y la defiendes porque es tu punto es lo que crees y, y tú crees que esa opinión puede aportar algo positivo compártela entonces en el momento Totalmente. en el que yo hice esto y que se empezó a volver como un poco no sé con qué más activa mi cuenta por así ponerlo
0: claro porque te viste te, iba a decir algo, te, iba a decir, te viste muy modesta al principio como ay estoy intentando TikTok estoy intentando <risa> o sea que se sepa que sí tu blog ya trae su público trae su comunidad en TikTok, en sí. Instagram, o sea, también en el podcast, o sea, te veiste sí. muy modesta, la verdad.
1: No, pues gracias, pero sí, la verdad es que ha sido un reto, o sea, te digo, crecer la comunidad, porque por lo mismo, o sea, yo al principio en mi Instagram lo con, me seguían 20 personas, y esas 20 personas eran mis amigos y mi familia, y no, yo no hablaba y me daba pena salir en cámara hasta que, un punto, hasta que llegó un punto donde dije, no, a ver... Yo creo que desde que me conociste, te diste cuenta, soy un poco extrovertida. No me cuesta mucho. Un poco,
0: nada más, más, un poco. <risa> dos, tres,
1: dos, tres, pero no me cuesta, ¿me entiendes? Entonces dije, a ver, o sea, si no me cuesta, si me encanta hablar en público, si me encanta compartir, si, ¿por qué no lanzarme y hacerlo? ¿Y por qué no lanzarme y hacer TikTok? Y cuando empecé TikTok, híjole, esa cosa explotó. O sea,
0: sí, caray, yo de verdad no que entiendo. sí. Yo, yo me tengo que animar, o sea, ese es uno de mis propósitos ahorita para de
1: hecho, sí, lo es, que es, serán es. los
0: próximos meses. La verdad, y lo, yo sí lo he aceptado, digo, muchas veces. Oye, que TikTok, es? la verdad, he estado poco, poco a poco, creo que me animo más a cualquier cosa en general, pero centrado en el contenido de TikTok. Pero, ¿cómo, sí. ¿cómo le hiciste tú en el sentido de decir, un día agarraste y no hay vuelta atrás? O el, no status, quo, atrás. el status quo, la verdad, de la gente cercana... A de tus amistades, de eh, tu familia, que oye porque claro, digo, a mí me claro. pasó y por eso te lo pregunto, ¿no? Oye yo voy a estar hablando de finanzas y apenas está estudiando la carrera, ¿qué se cree, ¿no? De seguro
1: ah, siempre ya, algo así,
0: pero sí. tú en tu mentalidad lo fuiste como diciendo a, diciéndotelo a ti misma como oye, a ver, sé que va a pasar esto o realmente pasaban los comentarios o te dabas cuenta de algún hater y decías X, no pasa nada.
1: Mira, creo que siempre lo he tenido muy presente, y bueno, más conforme las experiencias que me han pasado y como he vivido las cosas, más en redes y por fuera también como que experiencias personales, creo que a veces perdemos mucho tiempo pensando justo estas cosas, ¿no? de qué dirán, Ay, qué opinión podrán tener de mí. Genuinamente creo que si alguien te quiere y si alguien te conoce, nunca va a opinar mal, y las personas que no te conocen o no te quieren o solamente son haters porque algo mal tienen en su vida o en su personalidad o vete tú a saber qué cosas han vivido, creo que ese tipo de comentarios ni siquiera dependen de ti ni van hacia ti, ¿sabes? O sea, es muy importante siempre aprender a no tomarse este tipo de comentarios personales, más como recomendación, ahora que escucho que quieres entrar a TikTok, que se te resbalen, ¿me entiendes? O sea, porque siempre va a haber gente que va a opinar siempre va a haber gente que va a tener una opinión muy diferente a la tuya, pero creo que es, es, es eso, es no tomárselo personal y no quedarse con los malos comentarios. Yo siempre intento ver los, los buenos, o sea, me pondrán uno que otro malo y la verdad es que esos, mira, se me, o sea, los veo y se me pasan por encima, o sea, no me importan. Pero los buenos comentarios son los que realmente me importan y a los que me detengo a contestar y a los que me detengo claro. a analizar porque creo que si tú te empiezas a enfocar o a desmotivar por este tipo de comentarios que al final no te llevan a nada o ni siquiera están sustentados, pues no es el camino las redes sociales, ¿no?
0: Totalmente, sí. Pues sí, concepto no. conse consejo aceptado, la verdad.
1: Aceptado.
0: pero sí. Y estás mucho. diciendo algo muy, muy importante así, que es en la línea en la que digo, wow qué oro lo que acabas de decir. No dejarse desmotivar, ¿no? Pero sí. siendo concretos, con lo que estamos hablando alrededor del tema de Out of Gender y todo lo que has venido construyendo desde hace, pues prácticamente dos años, ¿no? De, de pandemia para acá. Sí. ¿Tú has sentido o te ha tocado comentarios de mujeres que digan, oye, wow lo que estás haciendo yo no me animo. Te ha tocado sí, te claro. ha tocado que digas, ah, mira, tal chavita me escribió, oye, gracias a ti aprendí esto, porque digo, no lo hubo pero lo, claro. más importante, lo más importante es, dices, a la que te estuviera escuchando ahorita, en, en el caso de una mujer, ¿no? Pongámosle... Pues más o menos el rango de edad que escuchan es 16 a 28 años, ¿no? 30, uh -huh. pongámonos en ese rango de edad. ¿Qué le dirías tú a toda esa persona ahorita que le está dando pena que porque quiere abrir su blog de maquillaje, que quiere hablar de a lo mejor de, no sé, de rutinas de gimnasio, como temas de hombre? Digo, quiero poner temas de hombre en mi cabeza y no se me ocurren más, pero no sé, como de computadoras, software, no sé, cualquier tema que te imagines de un hombre, ¿qué le dirías ahorita?
1: Mira, yo creo que hoy en día hay tanto de qué hablar, hay tanto mercado y tantos segmentos que no te puede dar pena el tener un talento y no quererlo enseñar al mundo porque siempre va a existir alguien interesado en lo mismo que tú. Creo que si le podría decir algo a una de las mujeres que me escuchan y que, por cierto, he tenido muchos comentarios muy buenos de mujeres en mis cuentas de, de, de los dos, de Instagram y de TikTok, es como, me inspiraste gracias a ti eh, estoy emprendiendo tal negocio, gracias a ti me motivé a leer tal libro o cosas que pueden ser relativamente o sea, para ti o para mí simples y para ellos también simples o grandes para cualquiera de ambas partes no sé, creo que, que les podría decir que no se rindan y nunca dejen de enseñar ese talento que hay en su interior por la pena a, a los demás o por incluso pensar que nadie lo va a escuchar cuando repito, o sea, genuinamente siempre hay alguien que está interesado claro. en lo mismo que tú y a veces creo que nos encerramos mucho en esta idea de un poco el fracaso y digo el miedo siempre es bueno, o sea, el miedo es una buena señal, o sea, es, es de las cosas que yo
0: porque que anima, yo creo, ¿no? si sientes
1: miedo, claro, te anima, te motiva y te hace ver que vas por buen camino, porque si estás, si tienes algo en mente que no te asusta, o sea, que no te da miedo tanto la parte que o sea, el miedo a, a a que salga el éxito, o sea, que el, tu proyecto sea exitoso o el miedo a que fracase, creo que no es lo suficientemente grande tu proyecto. Tienes que buscar otra cosa si no te da miedo. Entonces, tomarlo, okay. literalmente abrazarlo. Saquen, saquen
0: pluma y apunten porque aquí hay, además de pura inspiración, pura, puro conocimiento de un de gran camino que llevas, exacto.
1: De experiencia, lo digo, y, y, y es en serio. O sea, si algo de verdad no te da miedo, busca otra cosa. O sea, de, genuinamente creo que es una buena señal. Y, y por ahí es. O sea, cuando sientas miedo y tengas un proyecto grande, por ahí es. Entonces, ese sería como mi consejo a estas personas que todavía no se lanzan a hacer su, sus redes o que no se lanzan a exponencializar un talento.
0: Venga, está excelente eso. Y sí. también hay algo creo que muy importante que me gustaría que la gente supiera de ti también en el tema de entre líneas. Creo que mucho también es como de probar ideas nuevas, ¿no? Y sí. esta parte de que dijiste un día, ¿sabes qué? Empezaste por Instagram, ¿no? Y luego sí. eh, eh, también debutaste con el podcast, por así decirlo. Y además, después fue TikTok, ¿no? ¿Cómo, cómo es este sí. balance entre las plataformas y en cuál plataforma crees que como mujer dices, a ver, o sea, Creo que pudieras empezar por aquí y que donde también sentiste el, pues ya sea el como cariño o el hate de la gente en decir, wow, o sea, el, el estar hablando de finanzas yo como mujer está despertando un interés.
1: Claro, mira, es muy interesante tu pregunta porque estas tres plataformas creo que tienen un comportamiento y una audiencia muy diferente, por más que en las tres puedas compartir relativamente el mismo contenido. Eh, mira, TikTok yo creo que es una audiencia mucho más rápida y más sensible, por así decirlo. O sea, tú hablas de un tema que a la gente le duele, le pega, le llama la atención, lo que sea, y TikTok, el algoritmo mismo, reacciona extremadamente rápido. O sea, te puedes hacer viral muy fácil. Bueno, entre comillas, muy fácil si sí, el tema que estás hablando es, es interesante. Claro,
0: relevante, ¿no? Relevante.
1: Relevante o interesante, exacto. Y creo que Instagram funciona muy diferente. Instagram es más tranquilo... Es un algoritmo donde la, ge la gente te va a encontrar porque genuinamente le interesas y le interesa tu perfil y le interesa escucharte. Los que, tengo varios que han migrado, o sea, que me han llegado desde TikTok y me dicen, órale, wow, no había, o sea, apenas te encontré en Instagram después de mucho tiempo y lo que compartes es tan diferente y me encanta. Pero es esa persona que se metió a mi perfil y que le interesó, entonces indagó más y migró a Instagram. Creo que Spotify es una plataforma diferente en ese sentido, porque en primera tú y yo sabemos, o sea, es una plataforma donde no existe ninguna referencia visual de ti.
0: Exacto. Eso ¿No? es, o sea, conectar con la gente ya va siendo un reto auditivo, que es, creo que el sí. reto, pues, un reto muy muy diferente.
1: Muy diferente, yo lo pondría, híjole, es que a mí no me gusta decir que los retos son difíciles, porque no... Nunca hay que decir que algo es difícil.
0: Simplemente exacto. yo diría un reto que debe ser muy ingenioso. ¿no? Exacto,
1: exacto, ingenioso y creo que es un reto donde requieres más paciencia porque funciona diferente. Es lo mismo. Entonces hay muchas personas me han platicado de que Ay, yo empecé a hacer un podcast y después me rendí porque dos personas lo, lo escucharon. Y dije, ¿por qué no continuaste? Pues no sé, dos personas lo escucharon y eso me desmotivó.
0: Entonces... Claro.
1: Creo que es, es una plataforma diferente que agarra un nicho muy específico. O sea, otra vez gente que tiene interés en ti, en tu contenido y que se toman el tiempo de, no sé, cuando están manejando, poner tu capítulo, cuando se están despertando, cuando están, eh, no sé, que quieren despejar su mente, que quieren aprender algo nuevo, que quieren... Sin la necesidad de un contenido visual, digamos, un poco invasivo.
0: Claro. Yo fíjate que he dicho que los podcasts yo, yo los encontré, lo platicaba con un amigo el fin de semana, lo que acabas de decir, que hay muchos podcasts que yo me he topado, que digo, wow, está bien padre el nombre, o me lo topé por algo, alguna extraña razón, ¿no? Y ves, y uh -huh. tres episodios, y tú de que, sí. ¿qué onda? ¿Qué pasó? Como que tenía buena pinta, y no, no se siguieron, ¿no? Y me decía uh -huh. mi amigo, creo que los podcasts es para los profundos, y ¿Sí? yo, ah, caray, ¿cómo? Me dice, sí, güey, me decía... Creo que el podcast es para alguien que de verdad quiere profundizar en sus emociones, quiere profundizar en un tema económico, quiere profundizar en, sí. no sé, en un tema psicológico, no que obviamente también eso es algo que despegó en un boom a partir de la pandemia. Pero sí. si tiene como un área, por ejemplo, no vas a escuchar a lo mejor recetas, o digo, no sé, a lo mejor hay un podcast de recetas de postres y yo estoy aquí eh, diciendo Híjole, que no No sé, no nunca bueno, ¿no? lo había
1: escuchado, pero capaz que sí hay.
0: Capaz, exactamente. Entonces me decía, es como para el que de verdad quiere escuchar que creo que claro. pasan también muy poco, entonces creo que es un perfil de, de escuchas muy diferente y que, ¿crees tú que hay una cierta como preferencia entre hombres y mujeres de, a ver, yo prefiero esta plataforma a esta o 50-50 en todo?
1: Pues mira, yo me he topado con 50-50, o sea, no, no te podría decir como como hay, creo que más niñas escuchan mi podcast que niños, porque al fin de cuentas, como lo mencionas, desde el principio mis temas son como un poco out of gender. Entonces no me, no me he topado con esto, pero me quiero imaginar que, es que quiero hacer una predicción, ¿no? Pero capaz que Instagram se me hace un poco más girly, no sé, okay, girly y entre, okay. y entre comillas. No me gusta ese término porque ya hoy en día no podemos categorizar... Exacto. este tipo de cosas ¿no? Pero no, ahí nos
0: metemos en dilemas que nombre, eh, por ahí algún género no se va a escribir
1: <risa> seguro pero como que no he llegado a percibir o sea tal cual un, una división ¿Qué, ¿Qué has visto tú por ejemplo
0: fíjate que yo te iba a decir que 100% así y lo, y lo he visto creo que la gran mayoría de hombres usan más tiktok, ahí te va, como usuarios no como creadores Ok. Porque por ciertos contenidos, varios,
1: sí. cualquiera
0: que tenga TikTok sabe también a lo que me sí. pudiera referir.
1: Sí, 100%. Entonces como que te está. Refieres.
0: una cosa es como ser un creador y otra cosa es ser un usuario, ¿no? Exacto. Y, y en el tema de podcast, en el tema, creo que sí he visto la mayoría o a lo mejor una cierta tendencia en hombres. Digo, ¿por qué? No sé. Digo, pero al contrario, creo sí. que... Y, ah, ¿y sabes qué? Y te lo decía cuando, cuando estábamos haciendo el contacto para platicar y todo esto, y lo digo... Abiertamente, y digo, no, espero no meterme en algún conflicto aquí de géneros ni nada. Pero qué difícil es encontrar a una chava, una mujer, a una señora, la edad que le quieran poner, que esté comprometida con algo de en este tipo de contenido, en este tipo de crear, pues ahora sí que conocimiento para la gente y que no esté subiendo, pues voy a decir como contenido que no te va a crear un conocimiento. Valor. Oh, valor. Sí, Ajá.
1: fíjate que... Y es, es difícil,
0: un... es, es difícil, difícil encontrarlo.
1: Es muy difícil y creo que me he topado con muchos comentarios así, eh en TikTok y en Instagram, de que por fin encuentro un perfil de una niña hablando de algo interesante. Y digo como, pues, ¿qué tanto contenido consumen? O sea, seguramente habrá contenido muy valioso y seguramente hay niñas que hablan de lo mismo que yo. No sé, no me he topado con nadie. Pero hay, o sea, yo creo que sí hay, ¿no? Entonces... ¿dónde están esos perfiles? O sea, ¿por qué se está exponencializando lo que no vale la pena? Y hay demasiado contenido. O sea, yo ya no abro TikTok. O sea, si abro TikTok es para subir un video y creo que he sido un poco inconsistente últimamente por el trabajo y por los pendientes que tengo. Pero cuando lo abría era como pura tontería, ¿me entiendes? O sea, sí, me hacía complicado. perder el tiempo y era como ¿yo qué hago aquí en esta plataforma?
0: Es algo muy irreal y que también Georgie creo que estaría increíble Conocer un poquito de cuál es la diferencia, o sea, en, entre líneas. Uh -huh. cómo, ¿Cómo le has hecho tú para también, o sea, darte a conocer en TikTok en general? O sea, realmente dijiste tres videos al día, uno al mes. Te tocó que uno se viralizara. Pero también, sobre todo, como en la parte de motivación a las mujeres. ¿cómo ¿Has como cambiado el como contenido? ¿O ha sido así como de, ah, pues yo quiero hablar de esto? Y siempre ha sido como muy tú, así como recta.
1: Fíjate que eh, al principio, cuando empecé TikTok, como que subía muchos videos, digamos, para mí. O sea, como que nunca pensé en un tema, no sé, que fuera viral o un tema, ya sabes, trending topic para, para viralizar mi video. Y creo que eso se dio solo. Un día nada más subí un video de política, <ríe> de la reforma eléctrica, y eso, okay. eso explotó. Y ahí empezó todo, todo el dilema, ¿no? Creo que cuando empecé a usar TikTok, y más bien no cuando empecé, cuando uso TikTok, mmm, te puedo decir que soy una muy mala creadora de contenido en ese sentido porque... Todos dicen, sube tres videos al día, sube un video mínimo al día, sube no sé cuántas cosas. Y digo, ah, bueno, qué divertido si tienes el tiempo de la vida o si tus redes sociales Ay, son tu tiempo completo, causa un ¿no? un tiempo hacer
0: estas cosas, así que aprecien. Ah, sí,
1: justo. Tú sabes perfecto cuánto te tardas editando un capítulo, subiendo un video. O sea, no es tan fácil. No es de que me exigen y ya voy, déjenme, algo en cámara. O sea, yo tengo preguntas. Claro todos los días acabo a las 10 de la noche, cuando tengo un espacio libre salgo en cámara y grabo mis videos, pero cuando no, creo que, que dejo pasar mucho tiempo, eso, eso también es de las cosas que me gustaría cambiar, si te soy honesta, pero he aprendido a moverme conforme se mueve el algoritmo de TikTok, o sea, he aprendido que hay videos que pegan, por más que le pongas casi nada de esfuerzo y hay videos que no pegan, por más que le pongas todo el esfuerzo del mundo. Entonces, tengo También. varias amigas que están empezando, una de mis mejores amigas está empezando un TikTok de psicología y de un tema muy interesante que es el autismo en niños, okay. chiquitos. Okay. Entonces, ella me escribió y me decía, es que ¿qué hago? Yo le decía, a ver, o sea, tú lánzate, ¿sabes? Tú habla porque temas como, como mencionaste hace rato de psicología hoy en día es exponencial, todo el mundo claro. los quiere escuchar, hay muy buenos, igual está al otro lado de la moneda, mucha desinformación pero los perfiles profesionales creo que hacen falta y son necesarios entonces Jimmy me decía, ¿y cómo grabo? ¿y cómo no sé qué? y me da pena salir en la cámara y tiene un, un view mi video y ahora subo otro, no le dije, sube todos los que puedas, no importa si tienen one view One million views, two million views, o sea, no nos importa eso porque claro. esa persona que lo vio, con que una persona lo haya visto y tu video haya sido de calidad y le hayas aportado algo, ya ganas.
0: Exacto, que creo que es lo que no la gente luego no entiende, ¿no? Que sí. creo que se ha tratado de querer monetizar cualquier cosa y dices, ¿se vale tener un hobby mm -hmm. ya, no? Claro. Pero totalmente, totalmente ahorita para cerrar este gran episodio, Georgie que sé que le va a ayudar no solamente a muchos hombres al conocer a una mujer que exponga este tipo de temas, sino a muchas sí, mujeres sí. para animarlas, pues ya te la sabes. Al final del episodio pues matar el mito. Así que la sección toda tuya y a sorprenderlos.
1: Pues, mira, vamos a matar el mito de que las mujeres tienen menos oportunidad de crecer en el mundo empresarial que los hombres. Creo que... En cierto, en cierto contexto todavía nos encontramos un poco atrás, en el sentido de equidad de género, igualdad, eh, oportunidades, sí, o sea, no, no, no voy a mentir, claro que sí, queda muchísimo camino por recorrer y cosas que cambiar, pero creo que tenemos esta idea desde muy temprana edad, sobre todo en México, que las mujeres es, híjole, es que sabes que si eres mujer no la vas a armar en el mundo empresarial porque eso es para los hombres. Y no, fíjate que yo he tenido la oportunidad últimamente estos meses de no solamente en mi trabajo y conocer personalidades y jefas increíbles y personas que que están liderando empresas importantes, mujeres sobre todo, sino que también he visto un camino para mí como joven que siento que se puede ir abriendo y puede quitar esta idea de que el emprendimiento en grande, las empresas en grandes no son para las mujeres. Hoy en día he visto muchísimas mujeres involucradas en VC, que es Venture Capital, he, he visto muchísimas mujeres al mando de empresas en México y sobre todo en Estados Unidos, que me llena la cara de orgullo porque digo, qué impresión que incluso con todos esto, estos ideales de que pues sí, existe cierto peso, existen ciertas expectativas de la mujer como mamá, como familia, como lo que tú quieras, aún así se, rompe, se rompen estos criterios y se logra ver más allá. Veo un futuro brillante y si te soy honesta, he conocido últimamente en estos meses mujeres súper inteligentes y súper cracks que sé que la van a armar y que sé que están hechas para hacer cosas grandes. Claramente, si lo vemos así, es, son pocas, sí, son pocas todavía, pero porque a muchas de las que todavía no se avientan a este camino... O no están de este lado, creo que es porque les da miedo. O tienen otra vez esta idea en su cabeza de sí, que eh. nosotras no pertenecemos al mundo empresarial o corporativo, porque sí hay una diferencia. O al mundo de emprendedores. Son tres mundos diferentes. Claro. Que creo que cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene sus ventajas, desventajas. Pero, pero sí, si pudiera romper ese mito, lo rompería justo ahorita.
0: Pues más que muerto. Más <risas> que muerto, Yori. Y creo que de verdad, mujeres, niñas. Jóvenes, adultas, de la edad que sea, yo lo veo y lo digo muy orgullosamente alrededor de mi familia, veo mujeres chingonas, veo mujeres muy capaces, sino también fuera de mi familia, creo que en general todo este como empoderamiento que hemos vivido de tener al tu por tu una mujer ya hoy en día es una realidad, entonces claro. comparto totalmente eso contigo, créansela, parte mucho del querer también destacar, del querer hacer las cosas, que creo que es donde la gran mayoría de la gente se hace hombre, mujer, el género que ustedes gusten poner. Se pone, pues sí, cierto límite, ¿no? El poder alcanzar ciertas metas. Así que, claro. mito, mito Matado, Georgie una vez más, muchísimas gracias por tu no, tiempo, por el querer ti. participar. Obviamente, sintonícenla y ya lo saben. Nos estaremos viendo en el próximo episodio.
1: Muchísimas gracias, Coco, Bye, bye.
0: Gracias por escuchar esto que tanto te quería contar. Te invito a que me sigas en donde tú prefieras. En todos lados me encuentras como Gerardo Pocovi y que compartas la experiencia y el proceso de cambio que acabas de escuchar. Te espero en el siguiente episodio.